0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午8点十五到8点四十首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。呃，每周一本的经典，是不是曾经有一本变成是你的朋友？我觉得在这个交朋友的过程当中，我总是会看到很多鲜明的人物，他们不是活在古代，不是活在呃几百年前。呃，他们都活在我们现在的生活当中。今天呢，我们邀请到的领读人呢，是我一直在阅读上面的好朋友。呃，他介绍过很多很多的好书，在开卷版的时候担任主编，然后拿到了贡献奖，因为他而推动了这么多的呃阅读的活动，以至于让我们充满了这种欢欣的感觉。我们要欢迎李金莲，金莲你
1: 好啊， uh, 你好，各位。朋友，大家好
0: 。哎、今年我为什么看到你，我今天那么的兴奋啊！<笑>因为你出了新书，<笑>是是，啊、呃呃，这本呃《浮水录》是酝酿了大概
1: 四年
0: 的长篇小说，嗯,
1: 嗯
0: 是，嗯，从一个编辑到一个、呃、小说创作，想必历经
1: 了很多的转折。对，有一段时间其实转换不过来，就觉得我所有的思考还是一个编辑的思考，是一个编辑理性的思考，要转换成一个创作者怀着情感去。体贴笔下的人物，其实我的确是经过一段很难转换的一个时间的、啊。嗯，
0: 这本新书《浮水路》，到目前为止，我听到的周边的朋友都是好评，好评不断啊！<笑>很希望呃各位听众朋友有机会也能够去呃理解一个爱书人，而且是描述他非常呃，我觉得是青春又纯真的。
1: 年代嗯，民国五零年代中后期那段时间、嗯，所发生的在一条河流边上所发生的一个呃少女的生活史。哦、嗯
0: ，说到少女，今天我们今年要带来的这本书也是跟一个少女,少女，十一岁的少女，嗯，是哪一本书
1: ？中文书名叫做《永远的迪迦》，它是一本经典，嗯、出版到今天已经四十年，刚、嗯、刚好四十年。嗯
0: 我看那个封面还有整么感觉？因为出版社是那个小鲁、嗯、所以是一个真正的 Y A 青少年文学
1: 嘛。对，它可能被界定为一个青少年文学，嗯、青少年文学里的幻想文学。嗯、但是我我会觉得说，偶尔我们作为成人，我们回过头去看看这个青少年文学的时候，你会跟读一般成人小说的那个感受是很不一样，会觉得。就突然觉得身体里面好像突然有什么东西变得很轻盈，被放下来这样、嗯。那我会特别想要介绍这本书，也是因为正好前一阵子跟一位出版社的编辑，然后哎，我们俩就聊到这本书，就发现其实这本书可能在很多。年轻的爱书的朋友的他们的成长历程里是陪伴他们成长。其实他在台湾出版也非常的久，这样，嗯，所以我就觉得说，即使是今天一个出版了四十年的一本经典好书，无论是青少年或者是成人，我们都还是可以享受它
0: 。因为我自己啊做过一个青少年文学的专门的出版社，嗯对对对啊、很蠢啊，嗯、对，很、啊、<笑>有意
1: 思。那时候、啊、我觉得你选的很多的书，都让我很
0: 开眼界、嗯。是，那时候我也会觉得说，如果你很多。的成长的过程当中，很多的疑惑，然后很多的迷思，没有在青少年的时候，呃，有人为你开一扇窗，可能会日后它永远都是一个长期的困
1: 惑。嗯，对，这个作家叫做奈特利·巴比特、嗯嗯，他其实他有特别在别人访问他的时候就提到说，那你怎么样选择你的灵感或者你的题材？嗯、他也提到说，他就是想要写他小的时候想不通的事情，这样。嗯,嗯,嗯那我觉得他回答话真的很，就很真实这样。是。那那每个孩子的成长也都是有很多很多的。呃，心里面好奇，对这个生命何以来、何以去感到好奇、嗯嗯，所以他就是在处理他小的时候会会去好奇的事情的
0: 。嗯，那这本书他想不
1: 通什么？我想就是生与死
0: 。OK， 是、嗯、尤其是他用这样子呃一种幻想文学、嗯、（fantasy） 的这样的形式。对对对对他想要表达的是，这个是一岁的小女孩。嗯
1: 呃、如果他,他有机会，她对，如果他有机会长生不老的话<笑>，你会为你的人生做什么样的选择？嗯。嗯
0: 长生不老听起来是蛮令人向往的、啊，真的不老
1: 啊、嗯！在这个小说里面，当然也有一些呃我们常见的童话的元素啦，嗯、比如说长生不老是嘛哈，那青春之泉是嘛哈、嗯嗯，那或者说里面还有一个坏人，或者说你要闯进一个森林里的一个森林的冒险，嗯、就他还是会拥拥有一些呃基本的童话的元素的、嗯。那里面当然故事讲到的就是有一个青春之泉，然后有一个家庭的人，他们不小心。喝了那个泉水后，他们就开始长生不老，他们不会死，他们永远是活在他喝泉水的那个年纪里。嗯、然后很巧合的，他就又结识了这里面这个小女孩，叫维尼嘛、嗯。那这个维尼因为结识了他们，就心理上我觉得他就经过了一番那种心理的,的转折。比如说刚开始很惊喜，后来到开始觉得好恐惧哦，怎么会有这样一家人？最后他开始同情他们，当他了解到。生命有可能是。大家梦想的那样长生不老，但是却带给他们这样大的痛苦的时候，他其实对他们赋予很大的同情，嗯，然后也愿意做他们的朋友，这样、嗯。我在读这本书的时候，我当然知道他是那个
0: 很有来头，因为在、嗯、呃，就是我自己，我妹妹，或是我有一些译者、嗯，他们住在美国、嗯，都知道说这本书是他们的小学生跟呃中学生、嗯、在课堂上面是激起热烈讨论的一本书。嗯所以作者的功力，我一我早就知道他很厉害，巴比特對對對，但是我没有想到他厉害到这种程度是，是他那个文
1: 字美到的，對,對,对，非常温暖，
0: 非常而且是一种散文体的，对对对，写作方式就是那个描写我描写到那个
1: 树林的每一片叶子對對對都吸引你，对,對,對我特别喜欢这种带着诗意的笔。嗯我自己个人的阅读品味是这样，湖水路也是<笑><笑>对，对我我就是特别喜欢这样、嗯嗯，然后又很温暖，嗯，对，但是它其实里面有有超越一般儿童文学或者青少年文学的部分，比如说它里面有设计一个穿黄色衣服的人。嗯嗯这个人物当然让我想到很多西部电影里面那种要要去炒作土地，然后用、嗯、用尽了狡诈要来骗取你土地的那样的人，这样、嗯。那这里面这个角色这个人也是如此，这样。但是他希望他知道了这个青春之泉的这个秘密以后，他当然希望能够把它炒作成一个商机。那这里面这个迪迦的这个妈妈已经不希望有任何人走上他们的命运，后来他就把他给杀死了嘛。嗯、那这个在。青少年文学里都是一个非常大胆的一件事情，非
0: 常大胆，也因此使得他没有办法拿到一些文学奖。對對,对对，可是无妨，呵呵就是无妨说，甚至这个角色是呃所有人愿意花很多的心思去揣摩，说他为什么出现，對對對他为什么穿黄西装，然后他真的就是骤然出现，
1: 然后骤然就被。<笑>被杀了。嗯，对，那这个角色其实有一个隐喻啦、嗯。我觉得其实后来这个迪迦的爸爸跟这个维尼有一番谈话，嗯，我觉得那段谈话也非常非常美。他把生命用轮子来形容、嗯，然后觉得四季更替，有生有死。嗯、他花很长很长的笔墨在跟一个十一岁的小女孩在阐述这种生命的道理嗯。嗯，那事实上这个其实就是用作一个对比，这个穿黄色的衣服，这个神秘客。其实就是想要去破坏这个这个生命的道理。生命的輪轉对对对。OK，、嗯、好，关于这本《永远的
0: 迪迦》是不仅青少年应该读，然后大人可能读了又有不同的况位。我们要休息一下，嗯、等一下回来再来聊《永远的迪迦》。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天的领读人是作家，呃，新近出了一本《浮水录》，非常的喜欢，而且有幸帮呃这本书在联合文学做了一个访谈。作者李金年，欢迎金年，谢谢、嗯、<笑>大家好，呃我刚提到这个别册里面还有一点是金莲的回答、嗯，每一个回答都那么样子的诚恳，而且充满了一种呃非常我觉得是那种清新的呃，虽然是一封很长的信，但是是很清新的味道。这个跟就是我们今天要谈的这本《永远的迪迦》有一些呼应的地方。呃，是
1: 这本书是原来你很久以前就读过了吗？我其实我是这样，我原本就读过、嗯，但是我的确是在写作的过程里面，我当时非常的焦虑，有一种无法排遣的那种缺乏信心。这时候我就大量的找各种以前读过的书再重新读，那《永远的迪迦》是其中的。一本这样、嗯，那尤其是在这个书的后面啊，那、嗯、有一篇他的访问稿，嗯、那记者就问他、嗯，你是不是经过了很多很多的修改？那这个巴比特的回答是他每一句话都修改了又修改，修到满意才能够去把它定稿、嗯。那那个时候对我来说，在对我在那个写作途中就是一个很大很大的。
0: 鼓舞。嗯那嗯，所以可以从这一点知道說，说这本书它之所以会这么美的散文体，是作家千锤百，对。<笑>對<笑> OK， 那这个千锤百炼，我觉得除了我们上半段有讲到是这个角色的塑造，哈、嗯，呃，就是我们大致讲了一些故事的过程、嗯，我觉得我们还可以再深入的来聊一下、嗯嗯呃，除了这个黄西装的这个、嗯、人物神秘客，神秘客、這。個之外、嗯，呃，就是这四个，就是他们喝了青春之泉，离家。对，这个四个组成，他们遇到了哪些？这个小女孩维尼所感受到的这个痛苦，以及这件事情到底为呃这个小女孩呃维尼带来了哪些什么样子的，嗯、说是启发，或者是说最后她为什么做那样的选择？
1: 我觉得这个四个人其实有不同的含义。嗯、比如说，在这个杰西他们家，应该是说一个爸爸，一个妈妈，两个儿子、嗯。然后大儿子在喝到那个青春之泉的时候是年纪比较长，这样、嗯。那小儿子大概是十七岁的时候喝到这个青春之泉、嗯，然后以至于他就永远停留在那个十七岁。这个十七岁的这个杰西很喜欢这个维尼、嗯。后来因为维尼发现了他们的秘密以后，他们必须把他。好好的跟他解释、嗯，然后也希望防止他再走上这个悲剧，一次就把他绑架到他们家去、嗯。那维尼就在他们家住了两个晚上。那其中有个晚上，这个二儿子杰西就跑去跟他说：“你可以慢慢地长到十七岁，你长到十七岁的时候，你再把青春之泉喝下去，给了他一小瓶这个青春之泉，那我们就可以结婚，然后一起去环游世界。”其实这个，我觉得这个都是不断的在挑战。他对于长生不老的幻想或者诱惑，是或者对于美好的未来。就是你，当你长生以后，你可能会有的一个美好的未来的一个想象。何况
0: 这个维尼十一岁，他第一次在树林看到杰西的时候，他觉得他第一眼就对对爱上他不断的脸红，对,對,對，<笑><笑><笑><笑>就他情窦出开。<笑>然后这样子，那个杰西为他
1: 提出这么好的规划的时候，他难道不心动吗？他是心动的，但是这里面就是不断的在，我觉得带给他心里面有有,有一团混乱，他不知道要把自己的心放到哪里。然后，因为比如说到第二天，哎，是早上吗？嗯，那个迪迦的爸爸就带着他去。钓鱼，然后在在湖上，在一个那么优美的湖上，跟他讲了那样一段话，告诉他说生命的轮回是这样。那我觉得，在这个这个爸爸叫达克跟他讲的一段话里面、嗯、有有一段是非常的重要，嗯嗯、就除了当他知道说你喝了这个泉水以后，你带来的灾难是违背了这个自然的韵律、嗯、自然的规律以外、嗯嗯，那他觉得说死亡就是在生生的旁边这样。对，他还有一段非常。的重要的是，当有很多人知道这个青春之泉的时候，会诱发很多人的欲望，嗯，那种贪婪的、嗯、求生的欲望，是这个部分，他也把它说出来。当时我读到这里的时候，是有一点受到意外，嗯，就是我感到意外，就是。这个父亲是这么的有智慧，嗯、他已经知道了，你一旦违反了自然的规律，人类就会混乱成这样，嗯、那人类就会扭曲成这样、嗯，那他把这个部分也跟一个小女孩说了，这样、嗯，那我想这个小女孩一定心里面有一团混乱，嗯、就你不知道你到底要依循的哪、嗯、哪一个这样、嗯，那我觉得这个时候她的妈妈的角色又非常的重要，嗯、她她的妈妈其实对于这个小女孩的那种关注，其实。他的自己的父母亲还有他的祖母都很严厉嘛、嗯，我我觉得他从另外一个这样一个母亲的身上重新得到了一个对母爱，对对对母爱也也得到了另外一番的洗礼。这样嗯嗯嗯嗯，嗯
0: ，还有另外一个角色我也印象深刻是那个大儿子，嗯嗯、那个大儿子是他非常的悲惨，是因为他当时已经有两个孩子對對對，对，然后他的太太有一。就发现他们越来越奇怪，是这家人
1: 都不老。嗯、对他,對他那個、时候他已经四十岁了。嗯，他
0: 们觉得他们是非巫即怪，對對對不是對對對不是那种女巫或男巫，嗯、所以就跑了，嗯、就就跑走了。所以我记得那时候，呃，我看到这一段的时候，我可以深深的知道说这个大儿子。嗯嗯他自己说，如果他女儿还在，就八十几岁了。嗯、对对对可是，可是他还维持个将近四十几岁的那个样子。里
1: 面有一段是他他们要绑架他的时候，嗯、第一个牵着这个。这个维尼守的是这个大的儿子，那感觉真的就像你在牵一个女儿，是，对，所以、嗯、所以四个人代表了不同，要给这个维尼的冲击
0: 。嗯、呃，就刚刚我们已经知道说维尼生长在一个凡事讲求纪律，然后不让他出去外面。嗯嗯玩，然后他一，而且他一心一意想要离家出走，對對對
1: 可爱。<笑>对
0: 他觉得是外面的世界非常的广大，他为什么要被这些對對對，呃，就是一直害怕他出了什么状况、什么意外？可是就是作者安排了一个这么大可怕的一个意外的状，像那
1: 个森林突然有一个什么。精灵把你吸进去，然后你就掉到一个坑里面去，哈、嗯嗯。所以呢，最
0: 后、呃、也有一点
1: 冒险的意思了，哈。其实也是，我觉得呃，青少年小说或者儿童文学里面有一个特质，就是你就是成长嘛，你在成长的历程里面，你就要学、嗯、学到。勇敢起来、嗯嗯，勇敢这件事情
0: 嗯嗯。嗯，而且它里面有安排一些小道具，比如说一开始的时候有一只仓鼠。对对对。但是我们今天不能不能爆梗，哦、我们还要<笑><笑>我们要让呃听众朋友非常的欢迎来看到底到底维尼他那一瓶那个让他十七岁喝的那一瓶青春之泉，他怎么处理？我非常喜欢这个结尾是，太喜
1: 欢了。是，所以这也成为它是一个经典的一个很重要的原因對對對。我觉得这个结尾也完全超乎一般青少年文学或者儿童文学的处理方式。真的，就是非常非常喜欢。对
0: 我后来看到那个结尾，真的是浑身起鸡皮疙瘩、嗯。而且那个访谈里面有问那个作者说、嗯：“你是后来才想到的一个结尾吗？”他说不是，他说不是，他一开始就想到这个结尾、嗯，到底是怎么样的结尾？我们要让听众朋友自己去翻开这本书，嗯、叫做《永远的迪迦》，是由李金莲来为我们介绍的，我们非常的谢谢
1: ，谢谢大家
0: ，下周见。